0: El suplement d'estiu amb Roger Escapa Mestre Saball, bon dia Bon dia Com està? Bé, molt bé On som ara mateix?
1: En aquell moment estem a Vellaterra en un estudi que tinc aquí on preparo els projectes en relació a les coses que fem amb la Fundació Centre Internacional de Música Antiga i és el lloc d'investigació
0: Quina quantitat de llibres que té aquí?
1: Bé, els llibres són indispensables per anar-se informant, anar treballant i anar aprenent, aprenent sobre la història, sobre la vida sobre la música Són indispensables
0: I un munt d'instruments també, no? De decoració o els toca aquests també?
1: No, la majoria que tinc instruments els toco Sí, sí, tots els toco Comencem? com vulguis
0: Jordi Saball porta tota una vida recuperant i reivindicant músiques que creuen continents i que estableixen connexions entre els segles. Amb 76 anys continua recorrent tot el món amb la viola de gamba i acompanyat d'uns músics que toquen instruments oblidats que ell mateix restaura i ressuscita. Avui, enmig d'aquests viatges, l'hem visitat a casa seva, a Vellaterra, justament ara que compleix 50 anys de carrera professional. I amb el mestre volem parlar de música, de cultura, de política i també del, del país de Catalunya. Crec que aquest 2017 eh, té 170 concerts en una seixantena de països diferents. Com s'organitza?
1: Bé, tinc, tinc, tinc una molt bona organització, eh, que bé, són una dotzena de persones que treballen en l'organització de la Fundació Musicòlegs, gent que treballa, que vem amb els concerts, el que exemple, tota la qüestió de viatges, totes les qüestions de planificació... I això és possible perquè hi ha un equip molt bo, un equip molt bo també de músics que m'acompanyen, als quals treballo de fa alguns anys ja fa 40 anys. I tot això és possible també perquè, bueno, la, per mi la música és la meva vida. És dir, molta gent em perquè com és que no pares eh, aquesta... No? És que parar de fer una cosa que és la que et dona eh, felicitat, que és la que et dona estímul per aixecar-te cada dia i estar content de poder viure encara noves experiències seria absurd, no? La música no és, una, no és un ofici normal.
0: La música és felicitat, m'ha dit, eh?
1: La música és felicitat i sobretot és compartir. Compartir la bellesa. I això, poder descobrir una bellesa que s'hi estat oblidada, plena d'emoció, poder-la recrear amb músics que et i que aprecies i poder-la compartir amb el públic ho està esperant. És una de les coses més meravelloses del món, no?
0: Vostè potser passa com en Pau Casals, no? que al final de la, de la seva carrera també mostrava aquesta energia. No? Vostè el va conèixer, Pau Casals. Com era Pau Casals?
1: Pau Casals, Pau Casals era un, gran, un grandiós músic, era una persona extraordinària. I el vaig conèixer eh, quan jo tenia 16 anys al Festival de Prades. I ja tenia, aquell moment, devia tindre 80 i escaig d'anys. I tenia una energia, no podia afinar el brioncel tenia el seu descep que afinava, però quan tocava transmetia una, una energia, una, una força espiritual, i una força de, de, dels sentits extraordinària. I am Catalan. Touré a province of Spain.
0: I també tenia aquesta catalanitat, no? Que vostè també té.
1: Bueno, tots som catalans, Això és una cosa que és...
0: Sí, però no tots ho reivindiquen.
1: Bé, bueno, jo penso que és una cosa essencial de, de reconèixer el, el deute que tens en la teva cultura i amb el teu país, no?
0: Abans m'explicava a eh, tots aquests viatges que, que li deparen ara els provers mesos, com els reben a l'estranger? Vostè té aquesta sensació, a vegades, que el valoren més a fora que a casa?
1: No, actualment, actualment és a dir, que els concerts que fem aquí a Catalunya i a Espanya... El públic que tingui és un públic extraordinari, un públic que ve els concerts i que, i que sap què és el que ve a eh, escoltar. No? I crec que ja en aquest moment hi ja han passat aquesta fase d'allò que ningú es pot fer seu país. Potser hi ha cert, certs crítics que a vegades els hi costa acceptar que puguis tenir un cert, un cert èxit i busquen sempre les pessigolles. <laughs> això és normal perquè això és la funció del crític també. Però si no, eh, és, és una de les coses més boniques que es veig en aquest moment És que en els concerts que faig i que fem Aquesta és a Juna, la nostra
0: cateta
1: no? Que deu estar reclamant alguna cosa Però bé, bueno, no, no, no ens molestarem molt
0: També és música, no? El cap de
1: ball <ríe> Doncs jo crec que una de les coses més maques que m'està passant en aquest moment És que als concerts hi ha molta gent jove molta gent jove que els, els concerts i això és un dels aspectes que a mi em fa més il·lusió Pogué trencar aquesta barrera d'un públic de sempre, el públic que hi ha de mitjana d'edat de 40, 50, 60 anys i aquestes generacions joves que venen és el, el futur i això em fa més il·lusió perquè això vol dir que aquestes músiques que fem siguin músiques orientals, siguin músiques barroques siguin músiques de, de, del món, interessen i interessen els joves
0: Ara tenim la gata de Jordi Savall asseguda damunt del guió que hem, que hem preparat. És una convidada d'honor no? d'aquesta entrevista. Com es diu? com es diu?
1: Juna, és holandesa. Veig
0: que té més animals, perquè he vist molts gossos, també més gats. No? Està ben acompanyat.
1: Tenim quatre gats i dos gossos. I ara aquí...
0: Ara tindrem un problema perquè no puc llegir el guió. No passa res, no passa res. Deixa-li, deixa deixa-li. Parlàvem de música. Quina importància té la música en el desenvolupament individual d'una persona?
1: Jo diria que la música és fonamental al desenvolupament individual perquè, de certa forma, naixem amb la música. És a dir, esdevenim humans gràcies a la música. El primer contacte que tenim amb el nostre entorn, amb els nostres pares, és la manera de cantar les paraules. No tenem cap paraula on l'amor que transmeteix la música de les paraules que sentim. Sentir connectats, és dir, no, no, no ens sentem connectats perquè la nostra mare diu, oi, que bonic que ets, sinó, oi, que bonic que ets, això. L'emoció que hi ha amb aquelles paraules és el que ens fa sentir que estem en un món que ens coneix. I la música és el primer llenguatge que sentim ja sensorialment abans de néixer. Ja som sensibles a la música. I és l'últim que perdem quan la persona està greu, mal, malalta d'Alzheimer.
0: Les cançons Brassol, de fet, són un dels primers contactes que tenim, no? És
1: la primera lliçó d'humanitat que rebem, perquè una cançó de Brassol ens transmet l'amor, ens transmet el gust per la, la bellesa, ens transmet també una forma de, ser, de sentir i de contactar-nos. És, 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 és un exemple de totes les coses que poden haver I per això és tan important... A les famílies que els fills sentin de cançons, cançons cantades, no en enregistrats, sinó cantades pel pare o la mare.
0: Què passa quan ara se substitueix aquesta cançó sol que cantava el pare o la mare per un artefacte tecnològic?
1: Eh, no, és per tot. No es pot, no es pot... La, la, El so eh, mecànic no ens afecta de la mateixa manera que el seu humà. Perquè el que afecta d'una cançó és l'humanitat que porta i tot l'amor que porta la persona que la canta.
0: A vostè més enllà de músic, molta gent el defineix com un humanista. És una bona època pels humanistes?
1: És, és una època en què necessitem humanistes. És una època en què hem de pensar que de fa molts anys el, el ser humà ha deixat d'estar al centre dels interessos globals, polítics, econòmics... I per tant necessitem tornar a dir no. El més essencial de l'humanitat és el ser humà. I el ser humà ha de viure en un entorn que respecti tot el que és viu, que respecti el seu planeta, que respecti l'entorn. I això és una de les coses fonamentals. Si volem que aquest, que aquest món sigui un món habitable, just, i on es pugui arribar a una certa felicitat en la vida, hem de tornar a posar al centre dels nostres interessos el ser humà, i això vol dir ocupar-nos de que hi hagi una, una vida en què els, els joves puguin tenir una educació, puguin tenir un futur, en què la gent pugui desempolsar se la vida sense estar patint. Jo crec que hi ha moltes coses que han deixat anar perquè el món s'ha construït per un, per un món artificial en què el poder econòmic i el poder absolut ha dominat tot.
0: Per tant, no té clar que l'espècie humana vagi cap endavant?
1: Bé, jo, jo crec que estem vivint moments molt difícils, però jo crec que hi ha molta gent que està conscienciada d'això i que està treballant. Però és cert que, que caldria encara més consciència del que necessitem fer. Jo penso que hem arribat a una època de la evolució de la societat en què no n'hi ha prou de pensar que els responsables d'això o d'això faran el que calgui o no. Estem en un moment de la vida en què cada un de nosaltres s'ha de conscienciar que si no tots ens hi posem tots, el món no millorarà.
0: Si no hi ha aquests canvis, ens extingirem abans del que ens pensem?
1: Segurament. Segurament, perquè estem ja destrossant el món, estem creant un món que cada vegada hi ha menys gent que pot viure dignament i aquesta gent que no pot viure dignament explot explotaran i això és normal, estem en un món que és, que és tan injust, és un món en què doncs, una, una ínfima partida de, de la humanitat posseix la riquesa de, del que no té el 80% de la humanitat. I això és un món que, que està abocat al fracàs i si continuem així.
0: El 29 d'octubre de 2014 el govern espanyol li va concedir el Premi Nacional de Música i vostè el va refusar. Per què?
1: El vaig refusar perquè portava ja una vintena d'anys intentant desenvolupar projectes i intentant demanar al, al, Ministeri, al Ministeri de Cultura que fessin alguna cosa per a la recuperació del patrimoni ibèric. És a dir, de que hi ha un pressupost per ajudar els que fan música antiga, a desenvolupar projectes, a fer conèixer els grans mestres de, de la música ibèrica. Mai vaig tindre un, un resultat positiu d'això. Per tant, jo feia encara no sis mesos que hi he anat a veure el secretari d'Estat de la Cultura presentant uns projectes i mai se'm va donar cap resposta positiva a tot això. Per tant, vaig, vaig trobar-ho tan fora de lloc vaig pensar, bueno, si he estat aquí anys, re d'anys, fins i tot havia presentat un projecte a l'època en Zapatero, per crear la Capella Real de les Espanyes. Un projecte en què unís els millors músics de tota la península, creant un conjunt aquí, que hi catalans, bascos, valencians o castellans, i fer música històrica i recuperar el patrimoni. Vaig anar a la reina, vaig reunir-me amb, amb Zapatero. Res. I quan tu penses, doncs, veus perspectivament la indiferència que hi ha en el, en el mateix Ministeri de Cultura per la pròpia cultura musical. Pensi, no puc acceptar un premi així. I em va ser picar molt greu perquè dir, vaig entendre que el jurat eh, em, em, em va fer un, un reconeixement i em va ser picar greu per les persones que em van otorgar aquest premi. Però a nivell de Ministeri no el podia acceptar. I em va ser greu també eh, els 30.000 euros. Que no va guanyar. No, però vaig pensar... hi ha moments a la vida que és important dir això no s'establa. No I per això també escriure un text detallant exactament per què no havia acceptat aquest premi.
0: Aquest menyspreu a la cultura eh, només passa amb les institucions espanyoles o les catalanes també, al almenyspreu en la cultura?
1: No. Veure, jo crec que hi ha una diferència... Jo aquí a Catalunya tinc la sort de, a nivell musical d'estar reconegut i porto ja ara uns bons 20 anys en què la Capilla Real de Catalunya ha tingut un suport de, de la Generalitat. Tinc també en aquest moment la col·laboració amb l'Auditori, amb, la, amb el Ministeri, per tant, jo aquí no puc dir que no hi ha hagut de sensibilitat.
0: Aleshores, com s'explica que el pressupost del Departament de Cultura només representi un 0,8% del total?
1: No, bé, bueno, jo estic parlant ara personalment, jo no puc ser desagraït i dir que la... una altra cosa és que la cultura no té els mitjans que caldria. Això és una altra cosa, són dos preguntes diferents. Ara, a nivell personal no puc dir que no he tingut ajuda, perquè l'he tingut, i he tingut una ajuda de l'Institut Ramon Llull per poder fer concerts, són ajudes relativament modestes per pel que representa altres grups a l'estranger, però sí que estic totalment d'acord que a nivell cultural no potenciem prou a tot el, 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 el que podríem fer culturalment i el que necessitaria un país.
0: Què li exigeix uh, Jordi Saball, del nou Conseller de Cultura?
1: Bo, jo penso uh, primerament no, la paraula Gigi eh, no seria la paraula que se'm vindria a sols. De... No,
0: vostè és el mestre i crec que sí. està en condicions de fer-ho, no?
1: Jo penso que hem de ser conscients que un país ha de ser conscient del seu patrimoni i eh, una de les responsabilitats del govern d'un país és fer que aquest patrimoni sigui reconegut i que això permeti d'ajudar a tota la gent que estan treballant per la conservació i per la creació d'aquest patrimoni. Però això vol dir també els creadors, els artistes que estan inventant, que estan creant, els que estan recuperant el patrimoni. I penso que és molt important pel món actual i, si volem, tinguem una, una visibilitat en el món que vivim i és que la nostra cultura sigui viva.
0: Ara ajuntaré cultura i política. Què em pensa de la cultura democràtica d'aquest país?
1: Bé, bueno, jo crec que... que amb, amb, hauríem de diferenciar el que és democràcia i el que és el sentit de les llibertats. Jo crec que estem en, una, en un moment, en una fase, en què s'imposen unes règles de democràcia a partir d'unes idees de legalitat, que són les idees de legalitat que la majoria de persones que vivim el dia no les hem creat nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que estem en un moment en què la democràcia s'hauria de renovar, s'hauria de repensar i hauria de donar veritables possibilitats a, a, als polítics i als, als ciutadans de poder reflexionar el moment que vivim. Jo crec que és un moment clau que vivim en aquest moment a Catalunya i a, i a, i a Europa i és un moment que hauríem de ser molt més capaços d'explicar el que volem.
0: De seguida li pregunto pel moment que viu a Catalunya, Ara eh, m'explicava que la democràcia potser s'ha de redefinir. No és, no és el millor dels pitjors sistemes?
1: Sempre s'ha dit així. És el millor dels pitjors sistemes, pot ser, però jo crec que la democràcia no pot ser un dia. Tenim una democràcia en què som un dia que decidim qui, qui farà què i després ens passem quatre anys patint. Jo crec que la democràcia hauria de ser una cosa molt més viu, molt més participatiu. Jo eh, he estat eh, resident de Suïssa des de l'any 68 i a Suïssa es fan referèndums cada dos per tres i el poble decideix i el poble decideix si volen això si volen, i, i no passa res i és un país en què hi ha un respecte, un país que agafes un bitllet de grans suïssos i està escrit en alemany, en italià, en francès i en romanxer. Quatre llengües, i tothom s'entén i el respecta. No?
0: Fent el paral·lelisme amb la música, l'instrument eh, està prou afinat perquè tot funcioni l'1 d'octubre?
1: Bueno, jo crec que... que... <ríe> Suposo que els, els directors d'orquestra i els músics que han de fer el concert eh, som conscients que han els instruments bé perquè això soni bé.
0: I al final del concert hi haurà aplaudiments o es ous i tomàquets?
1: Com a tots els concerts hi haurà persones que aplaudiran i persones que tiraran tomàquets. Això passa sempre. No, no hi ha mai o rarament un concert d'aquest tipus que doni una unanimitat perquè som per naturalesa som molts diferents. Però jo crec que aquí la clau de tot això i crec que el que seria més important seria que aquest mes de setembre hi és un veritable debat que hi hagués una veritable exposició dels pros i contres del que érem de, de votar. És a dir, s'hauria de tenir realment obrir clarament i explicar què és el que es vol fer amb aquest, amb aquest uh, referèndum. Quines són les coses que guanyaríem i que podríem fer. Donar una idea molt clara i deixar parlar els que estan contra. És a dir... Jo crec que... Fins
0: ara no està possible, això de moment només es parla de si es pot fer o no es pot Exacte. fer, però no el debat de fons. No?
1: Per tant, és, és, molt, és molt important si fem un referèndum que la gent sàpiga per què. Perquè necessitem saber quin país volem decidirem saber què volen els catalans i l'única forma de saber-ho és fent un referèndum i saber quantes persones estan d'acord amb el que fem avui en dia quantes no estan d'acord i quins serien els reptes que podríem fer, no? Per això això s'ha d'explicar per què fem aquest referèndum i què és el que guanyaríem si fossin independents i què és el que perdríem si no fossin
0: Fa la sensació, però, que la relació entre govern català i espanyol acabarà com una batalla medieval, no?
1: Jo espero que no, perquè una batalla medieval era molt bèstia, eh? les batalles medievals eren terribles, <ríe> l'han d'oblidar. No, jo, cre jo crec que serà molt frustrant perquè jo crec que serà difícil de, de que les coses passin bé. I quan les coses no es passen bé hi ha molt, hi ha molt mal rotllo. Jo crec que és, això és, és molt greu que es creï aquest mal rotllo entre la gent. Jo crec que tots ens interessaria crear un país que funcionés. Per tant, la, la primera cosa que jo demanaria al govern català seria que diguessin molt clarament per què hem de votar i per què hem de votar independència. És dir, explicar realment amb molta claretat quins avantatges tindríem. Però també explicar quines coses potser què passaria amb Europa, què passaria amb, 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 amb la nostra cultura, què passaria amb l'existència de Catalunya com a país. Jo crec que hauríem de ser molt clars i també deixar parlar els que estan en contra, que aquests també haurien de, de poder dir que no, estem en contra, no perquè la Constitució idó que no, sinó per, quin, per una raó més, més sòlida, no?
0: fa gràcia eh, escoltar un erudit com vostè parlant de mal rotllo entre govern català i espanyol.
1: Bueno, és que és això, vull dir, el, 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 el mal rotllo en el sentit de que no hi ha hagut mai la capacitat de poder parlar mínimament, però clar.
0: Però vostè que sempre eh, parla de diàleg entre cultures, la relaciona, busca no? quina relació hi ha hagut durant tots aquests anys, no creu que precisament aquesta relació entre cultura catalana i espanyola eh, encara és a temps d'aprofundir-se o s'ha trencat ja?
1: És que potser no, no, no ha existit mai d'una manera equilibrada, perquè jo fa molts anys que que sóc ambassador del diàleg intercultural. Una de les, les condicions fonamentals per a un veritable diàleg intercultural la primera és saber escoltar. Saber escoltar l'altra cultura. Respectar-la sense posar límits. No considera mai que la meva cultura és més important que l'altra. O sigui, tots els elements que són bàsics per a un diàleg cultural no es donen amb el diàleg entre la cultura espanyola i la cultura catalana. Quan dic cultura vull dir govern.
0: Posi'm una banda sonora al moment polític que vivim.
1: Mm. La barca de Beethoven. Estem en un moment que ens cal una revolució, per una revolució amb molt engajament de tothom.
0: Segadors està prou actualitzat per continuar sent l'himne nacional de Catalunya?
1: Jo la lletra dels himnes dels segadors no, la, no, és, no trobo que sigui la lletra més adequada per un himne. És una lletra que és massa despectiva, que és massa violenta. Jo crec que en aquest moment ens caldria un himne més espiritual i més... no tan parlada de, de de fals i de... I de, i de jo crec que necessitem, aquí necessitem un himne de la joia, necessitem un himne que ens doni coratge i que ens ajudi a, a passar un moment que serà difícil i que serà també difícil perquè serà, eh, ens, ens posarà uns contra els altres. Perquè no hem d'oblidar que Catalunya està formada de gent que està d'acord amb, amb què cal una major independència però també hi ha molta gent que estan molt bé per tant, no oblidar que aquestes persones també tenen els seus drets i tenen la seva mm, necessitat de sentir-se catalans i sentir-se espanyols jo crec que això no ho hem d'oblidar no podem construir una, una Catalunya sense integrar tots els catalans pensin com pensin i això, per fer això s'ha de ser molt dialogant i sobretot s'ha de ser molt pedagògic
0: què en pensa de la música moderna que es fa avui dia?
1: Quina música moderna?
0: Luis Fonsi, per exemple, és eh, el vídeo més escoltat de la història de YouTube.
1: Sí.
0: Tu Jordi Saball, sap què és el Despacito?
1: Naturalment. Molt bé, però... Quant temps durarà això?
0: Segurament poc. És efímer, no?
1: La, la, no hem de confondre l'èxit momentani d'una cosa amb el que és essencial les coses essencials duren aquests èxits brutals que hi ha en aquest moment tenen una vida tan curta que bueno, fan feliços a molta gent i això és important. jo crec que, que tots necessitem ser feliços i si un moment ets feliç sentim despacito, per què no? jo no, no hi tinc res a dir el que hem de pensar és que la música... És també un aliment i, una, i, un, i una... és un aliment que ens, que ens ha de portar energia positiva i això no més ho trobes quan la música té un contingut, té un missatge i està cantat amb bellesa i amb emoció i sigui que sigui pot ser una cançó de berçol, pot ser un cant popular. Eh d'Escòcia de, de, pot ser un can africà o pot ser una peça de jazz és igual, pot ser un pop pot ser un bon pop Dylan o... sí. però sempre hi ha d'haver que aspecte hi ha d'haver un contingut que ens parli i ens emocioni si la música ens emociona i ens toca anem bé és igual la que sigui
0: Hi ha qui pensa o qui diu que la música que vostè reivindica és avorrida, què li diria?
1: Jo diria que potser potser segons en quin context l'escoltes si està tocada d'una manera avorrida pot ser avorrida, jo m'he avorrit moltes vegades escoltant la música barroc i la música antiga l'avorriment no és culpa de la música és sempre culpa del que la, de la manera que s'interpreta és dir, la millor música de Bach o de Mozart pot ser avorrida si l'intèrpret no la sap donar la vida la música no és mai completa ni la mateixa sempre depèn del músic del, de la vida que li dóna la música.
0: Què li queda per fer vostè?
1: Moltes coses. <ríe> jo, jo tinc en aquest moment eh, i he adoptat la filosofia que tenia Gandhi de dir visc cada dia com sigui de, de ser el meu últim dia de la meva vida i estudio cada dia com sigues de viure mil anys. Perquè el que és fantàstic quan arribes a la meva edat és quan et despertes el de matí dius «Ostres!» quina sort estic viu encara, i et despertes amb ganes d'acabar una cosa que estàs treballant, d'estudiar i eh? de tocar de nou. Aquesta idea de, de poder continuar fent les coses que, que t'estimes, de poder estar amb les persones que t'estimes, de poder viure intensament, és fonamental.
0: Mestre Saball, gràcies per haver-nos obert les portes de casa seva i molta sort.
1: Gràcies.